0: Ja, jeg synes det er veldig, väldigt kjekt å si alle barna. Og jeg er så glad for at det satses i misjonssalen på barnearbeidet. Og jeg har sagt til disse barnearbeiderne at dere gjør det viktigste rekrutteringsarbeidet for misjonssalen. Og kanskje også for misjonen og Guds rike. De som satser på å med barn og vinner dem for Jesus, de Gjør noe som har stor betydning. Så tusen takk for hver enkelt en, eller til hver enkelt en, som arbeider i søndagsskolen. Det er så stort at vi har dere. Ja, nå skal vi av denne teksten, og jeg har valt å lese litt mer. Jeg leser faktisk fra første kapitel i Mattes, men det var første verset i kapittel 3. Nå er det 12 vers, men jeg kan gjerne reise dere. På den tiden stod døperen Johannes fram i ødemarken i Judéa og forkjønte. «Venn om for himmellike er kommet nær!» Det er om han det er sagt ved profeten Jesaja. «En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei!» «Gjør hans dier dette!» «Johannes hade en kappa av kammelhår og ett lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og villholdning. Folk dro till han fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av han i Jordan-elven. Men da han så at mange av fariserene og sadukerene kom for å bli døpt, sa han till dem, «Ormyngel!» Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna vreden som kan skal komme? Bær da frykt som svarer til omvendelsen. Og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre på mig, som ikke bærer frykt, eller god frykt, blir hogget ned og kastet på illen. Jeg døper dere med vand til omvendelse, men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandhalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense korene på treskeplassen, Veten skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Slik lyder Guds ord. Vær så god sikt. Teksten i denne søndagen handler om et skille. Et stort skille. Og det Johannes, deiperen, som også er det en så står midt i et slags skylde. Han er representant också for den, den gamle pakt och står midt i mellom den gamle og nye pakt. En overgang til noe nytt. Men det han forkjønte, måten måtene var på, det er också med på å sette et skylde. Johannes han var klar i sin forkjønnelse. Han utfordret sterkt sine tilhørere. Og kanskje både genom det han sa, og på måten han levde. Men mest med sin forkjønnelse. Han utfordret dem. Han levde av gresshopper og vill honning. Han var klellt i en kappa av kamelhår. Vi kan nesten se han for vårt indre øye. Da han står ved elven Jordan og døper folk. Det kommer til ham. De kjenner syndene sine. De vill bli renset. Det är lite som att starta på nytt. Och som en symbols handling blir det alltså döpt där i elven Jordan. Vi kan se si att for dem så blev det närmast ett vallskille. Men det var någon där fariséer och sadukéer som också ville bli döpt. De tänkte att det kan ju skade skada men en sånn forsikring, slik eh, dopen kanskje kunne gi dem. Men da er det Johannes forkynner med sterke ord. Dere er ormeyngel, altså slangebarn. Bær da frykt, som er omvendelsen verdig. Øksen ligger allerede ved foten av trærne siden. Hvert tre som ikke mer god frykt. Ja, det ble hogget ned og kastet på illen. Han forkjønner dom. En forferdelig hard dom. Over hyklere som vil rømme ifrå vreden. Øksen ligger allerede ved foten til tre. Johannes sin forkjønnelse varsler altså om en øks. Hans forkjønnelse er en slik domsforkyrelse. Den krever at tilhørende stilles på valg mellom å vende om eller å bli forkastet av Gud. Vi hører videre i teksten at Johannes peker på Jesus som kommer etter ham. Jesus er han som skal døpe dere med den hellige ånd og illen. Vi hører om han som står på træskeplassen og skiller veten fra agnene, og agnene kastes på illen. Litt av en preken. Lesetekstene, flere, to av dem, handler om dåp. Men gamle testamentene i teksten skiller store dommen som rammet egypterne da Moses rakk staven ut over rröde have. Ittenne gigg høsko over til den andre side. Men der Egypttenne fylte etter dem. Kom, vanne til bake og det drukktenligt av sammen. På denne måten, står det, så vis de herren sin herlighet. Vi kan se si at det kätte där också ett vansille. Noen blir frälst noen blir berget, og noen gick tapt. Noen trukknet. Egentlig så er jeg litt bekymret for at det nesten ikke snakkes om dommen lenger. Det nesten ikke snakkes som et før og ett nå, et etter. Ett slikt skille, et vannskille om du vill Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor fortjennes ikke dommen? Det har jeg stilt meg spørsmål om. Og jeg stilte det mange ganger til meg selv og til noen av mine nærmeste. Det kan jo ikke skylles annet enn at vi som predikanter kaller oss det. Forskjennere, pastorer, prester. Vi har fått en slags berøringsangst. Vi forkynner ikke dette lenger. Og jeg må stille spørsmålet til meg selv. Hvordan er det med mig i forhold til den siden av forkynnelsen? Går jeg og bok over det, liksom? Er jeg litt redd for å ta tak i dette? Har jeg en slags angst for å komme in på det tema. Dette bør vi snakke om. Om hvorfor det har blitt slik. Jeg tror det er flere årsaker. Jeg skal på et par nå. Det er sikkert uh, relativisme er jo en årsak. Det er liksom en slags åndsvær som har kommet over oss. Ingen har monopol på sannheten lenger. En var blir jo særlig i sin tro. Det er så nøye med hva du tror. Hvordan du lever. Gud är kjærlig og bare godhet. Og vi kan ikke tänke at Gud skal dømme noe på denne måten som det här er snakk om. En annen side som jeg tror også kan vara en årsak, og så kanskje ligger inni noen hos oss som er kanter av vår generation og skammer det. Det er at det har vært at vi har opplevd i vårt liv en god del usunn forkynnelse av helvete. Det vil jeg påstå at jeg har opplevd. Og det har gjort det slik at noen har vegret sig litt for å ta tak i det tema. Det tror jeg. Tor Edvin Dahl forteller at han som barn fikk høre at hvis ikke han gikk den rette veien, så kommer jo mamma til å komme til himmelen. Men hun kom til gå hele tiden og lete etter de to guttordene. Og det skapte jo et traum i hans indre. Og en del sånne ting og sånne tanker kan være med å skade mer enn det kan bygge, og gjøre at noen tar avstand. Og flere kunstnere gjennom historien har brukt fantasien for å skildre hvordan det er i helvete. På malerier og i tekster ser vi hvordan helvete blir skildret med grusomme torterinstrumenter og pinsler. Og i forkjellelsen i kirker og venhus har helvete vært omtalt på måter som det ikke er Bibelsk dekning for. Og dette er noe som ligger i tryggmargen oss enkelte av oss, og derfor er vi kommet dit vi har kommet. Tanken på at helvete med en evig ille er svært skremmende. Og hvem, for å være ærlig, kan vel med forstanden i behål tenke at Milliarder av mennesker skal være et sted i all evighet og pines på denne måten som det skilles i disse malere og så videre. Det blir en umulig tanke, og vi får problemer med å så nærme oss det på en troverdig måte. Og løsningen kan enkelte da blir det ganske enkelt for oss, og for mig kanskje, for mange, at vi legger lokk på forkyndelsen om tommen. Det er alvorlig. Så det er flere årsaker, tror jeg, til at vi vegrer oss for å gå in i en slik tematikk. Tommen blir derfor ikke forkyldt på en riktig måte. Og jeg oppfordrer bibelskoler og teologiske steder oss å arbeide med denne problematikken, slik at vi kan med frimodighet peke på at dommen ikke er avlyst. Det er ikke slik som det ble sagt under pandemien, at alt blir bra til slutt. Det er ikke sant det, men det er slik vi tenker. Alt blir nok bra til slutt. Det er ikke sant. For det er ikke tvil om at Bibeln forkylder att det ska være en dom, og dommen ska komme. Dommen ska vise Guds rettferdighet og Guds herlighet. Og bekjennelsen har vi det också med. Der sier vi den andre trosartikkel, Jesus Kristus ska komme igen for å dømme levende Åh tödde. Låt vi också göra den sammanhang från nämnande att där som vi börjar att tänka att domen är avlyst, står vi inför en moralisk utfallig. Det gör vi verklig. Är det egentligen rätt färdig det ikke finns någon dom? Är det slika att dess med skyldig i drap, i våldtäkt, i övergrepp och så videre, ikke ska stilles till rätta? Er det rettferdig? Er det slik at krigsforbryterne bare skal få leve sine gode dager, eller glade dager? Da är det vi begynner å rope etter dom. Vår, vår moral roper etter en dom over slik urett. Men kanske bør vi tenke litt igjennom hvordan Guds dom for å kjønnes. vi snakker om det, du og jeg, når Gud dømmer med sin målestokk, slik vi finner den i blir ikke dommen bare en dom over andre. Det blir ikke bare en dom over de, og det de andre gjør. Vi måste stille oss spørsmål, og vi tvinges på en måte det hvis vi leser Guds ord. Hva med mig og mitt liv? Hva med oss selv? Guds dom rammer det dypeste, det innerste i oss. I tankene våre, i ordene våre, i følelser og så videre. I gjerninger. Vi känner den onde lyst, sier vi, i vårt hjerte. Og det er sant. Det kan i alle fall jeg si. Vi er helt enig i. Vi kjenner den underlyst lyst i hjertet vårt. Og så går damen videre. Det er ikke bare noe jeg stiller meg. Og så peker jeg på alle andre. och sier noe om dette og preker. Men den hellige ånd. och Guds lys og Guds ord kaster plutselig lys. Kaster en annen vei innover i mitt hjerte. Og hvem er jeg? Jo, da står jeg der innenfor Guds ansikt og må rope Kyrie Eleison. Herre, vi skunder over meg, armes syndige menneske. Der står vi. Og Guds ånd og Guds lys og Guds dom virkelig får gå in i dybden av oss selv. Det er ikke alltid sånn at vi predikanter med stor frimodighet ska stå opp på gater, streder og pistoler og rope domm over alle andre. Men vi ska be om at Gud sender vekkelsens lys inn over oss selv. Då står vi der og sier ved meg, det er ute med mig. jeg har ingen mulighet å greie meg selv. Vi har dette iboende problem alle sammen. Vi står der for Gud, som alting vet. Så må slå vårt ansikt skamfullt ned, For vi er avskjørt. Men en til, vi er elsket. Redningen ligger her i det som jeg sier, det store vannskillet. Det store vannskillet kommer inn her. Det var altså sideteksten i dag om dåp. Vannskill i dåpen. Og vi leser også i Peters brev om noe av vannflommen, at åtte sjeler ble frelst ved vann, står det. Det som også nå frelser oss i sitt motbilder, dopen, klarer det kan vel ikke sies at dopen er et nådemiddel til frelse. Det er ikke vannet i seg selv som frelser. Vannet har ingen frelsende kraft. Det er Guds löfter som är knutna till vatten som har välsignat Mika i dag. Det är det som så väl det er ordet som teller. Israeliterna gick där genom Röda havet. De vandrade på Guds löften som Gud hade givit till Moses. Om att det ville lyckas, och så gick de på de löftena og ble frelst, ble berget, mens de andre opplevde egentlig et vannskille. Og vi ser det mye slik i Bibelen. I dopen er det slik at det gamle mennesket dømmes til døden. Vi dør med Kristus, og vi oppstår sammen med ham för å leve et nytt liv i sammenhengen med Jesus. I romerbrevet kapitel 6 så står det slik «Vi ble begravet med han. da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet skal vi også vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans skal vi være ett med han? i en oppstandelse som er like hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han för att den kroppen som er underlagt synden skulle til inntetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Det gamle mennesket er korsfestet med han og så altså lever under dommen. Det betyr at att jag må ha Guds ljus kastas in i mitt liv. För det finns agnder i mitt liv och det finns agnder i ditt liv som Guds dom ska få låta ramme och rydde veck hos dig och hos mig och på det måte så ska vi låta Gud förhålla dom over de ting oss. Guds tjenesten skal hjelpe oss til dette. I Guds tjenesten bekjenner vi synden, og vi får løft om syndens forlatelse. I Guds tjenesten bekjenner vi troen og får en undervisning om det kristne livet. Vi må be om at dette virkelig skjer i våre kirker og våre forsamlinger i dag. Teksten som vi leste fra Matteus understreker et viktig poeng. At det eksisterer en dom, og lykkelig er den, som i tide tenker sig om, og ikke flykter unna når Guds dom rammer en samvittighet, men blir stående der innenfor Gud, avkledd. Men lykkelig er det også du får på samme ståsted få høre de velsignende ord at Kristus tog domen, i ditt sted, du är fri. Så frelse og dom ligger i Jesu händer. Det store skille oppstår egentlig når mennesket har ulikt forhold till Jesus. Den som har bøtt seg for ham og tatt imot ham som frelse og herre, han blir ikke dømt, står det. Men han retten, til evig liv. Og dette er det evige liv, at du känner dig den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Men de som ikke ville ta han ham, er allerede dømt. Dommen er altså ikke bare noe fremtid, som skal skje i fremtiden. Det er noe som ska prege oss på en måte i dag også. Vi ska leve i veckelsen med livet vårt, i lyset. Det vil si at Gud skal få kaste lyset inn over hjertene våre, så vi må ta oppgjør med det som der finnes. Vi må leve i visshet om at vi en gang også skal stå inför for kristig domstol. Det kan lyde litt skremmende og litt tungt, men evangeliet är det gode budskap om at vi kan ha tillit til Jesus Kristus, som har gjort allt som er nødvendig for vår frelse. Han vil at vi ska ha frelsesviset og trygghet, slik at vi kan i møte se Guds dom med frimodighet. Vi skal altså tre inn for nådens trone. Og det betyr at vi ska slippe å gå som noen angstfyllte mennesker, med retsel for fortapelse og dom. Vi ska få lov til stå der med rak rygg på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og dette er vittnest hvor Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn, den som er sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, står det, for at jeg vite, at dere har evig liv, dere som tror på Jesus Kristus eller på Guds søns navn. Det er stort. Fantastisk. Dette løftet skal du få lov til å stole på. Grunnlaget for din frelse og din frimodighet, den er lagt hos han som tok draffen på sig, og ble dømt i dit sted, slik at du skal få eie hans seger over døden og leve evig sammen med han. Derfor vil jeg avslutte den talen på en litt rar måte i dag. Jeg har eh, tatt noe som er veldig gammelt, som var en tone vi hørte i barna og ungdommen. Og det er skrevet av en person som gikk her i forsamlingen og velsignet oss. For masse år siden. Og den har sunget av en som kommer fra hjemmestedet til liv. La oss ta og høre på disse ord som Trygby Bjerkrem har skrevet. Og Randers Haune synger til oss nå. Bare sett dere ned. Dere som er gamle kan bli litt nostalgiske. Og det som er unge, kanskje dere gjør en ny oppdagelse. Det er fantastisk.
1: destroy in good.